0: Soy esta costa y estás escuchando Podcast Inside, un podcast más de tecnología en mi red personal tupodcast.com. Bienvenidos a otro episodio de Podcast Inside y vamos a hablar hoy de aplicaciones. En este caso aplicaciones para Macos. Cuando tú vienes de Linux vienes de Windows y aprendes a trabajar con Macos, te vas a dar cuenta que una de las cosas que va a cambiar es la forma en que instalamos las aplicaciones. En el caso de Windows, por ejemplo, tú descargas un .exe, das doble clic, haces una serie de pasos para instalar la aplicación. En el caso de Linux, tú normalmente puedes también bajar un fichero de una web de tercero y según qué distribución y según qué gestor de paquete, pues tienes la opción también de instalarlo mediante una aplicación o bien desde un terminal. En el caso de MacOS, hay una forma un tanto diferente, en el sentido de que también tienes la eh, tienda de software, tienda de software que se ha popularizado en todos los sistemas, o sea, en Windows tenemos tienda de software, no tenemos que bajar siempre .exe, en Linux tenemos también según qué distribución tienda de software, con lo cual directamente se instala desde el repositorio, y en Maco también tiene tienda de software, pero además, como es lógico, tú puedes bajar aplicaciones de sitios de terceros. Normalmente, este tipo de aplicaciones vienen en dos formatos, vienen en .dmg o en .pkg. El pkg es más parecido al .exe, porque normalmente un pkg tú lo ejecutas y tienes una especie de asistente que te va llegando siguiente a siguiente para hacer instalación. En el caso de los .dmg, que es el otro tipo de fichero que vamos a encontrar para instalar en macOS, casi siempre cuando tú le das doble clic lo que hace es abrirte una ventana donde tú arrastras simplemente un binario para la carpeta de aplicaciones y eso es todo, Que que instalada la aplicación. Sea como sea, el problema está en que normalmente estas aplicaciones que se instalan desde afuera de la tienda de software no, no te avisan que hay actualizaciones de las mismas A no ser que tú entres a la aplicación como tal Hay dos variantes Una, que normalmente la aplicación se actualice constantemente por ella misma Y te avise cuando hay una nueva versión Y la otra, ir directamente al menú de arriba de Macos Al global menú, despliegas y casi siempre ahí está una opción Que es de revisar si hay actualizaciones de forma manual el punto es que llega un momento en que esto puede ser un tanto engorroso. La idea siempre sería tener las aplicaciones actualizadas a su última versión por una cuestión de seguridad, una cuestión de estabilidad. Se supone que las últimas versiones de las aplicaciones siempre te van a aportar más seguridad y más estabilidad, como dije anteriormente. Entonces, había visto por algún lugar, no me acuerdo si en un tweet o algo, que había una aplicación que te permitía tener estas aplicaciones actualizadas o que te permitía saber cuando había actualizaciones para las mismas. Así que me puse a buscar un poco en Google y encontré tres opciones. Tres opciones de las cuales solo probé dos y de las cuales me quedo con una sola. Entonces, la primera opción que eh, vi por ahí es una que se llama Mac Update Desktop. Básicamente es una aplicación que pertenece a un sitio web, a una tienda, digamos que eso hoy también, que es vía Web, que es Mac Update. Y esta aplicación de ellos pues te permite también tener actualizadas tus aplicaciones. Esta es la, la más cara de las variantes que encontré, cuesta unos 20 dólares y creo, sin mal no recuerdo, que es una suscripción anual de 20 dólares. Con lo cual, no era realmente lo que estaba buscando, no tanto por el precio, sino porque, primero, no creo eh, necesario tener que estar pagando anualmente una suscripción para este tipo de aplicaciones. Y segundo, porque, mmm, mira, para eso sigo buscando manualmente que no tengo ningún problema. Así que esa la descarté un poco. Me parece muy cara para lo que ofrece realmente. Y, y bueno, ahí lo dejé. Luego encontré una que es open source y que es gratuita que se llama Lattest. Es una aplicación que me encantó. Es muy ligera, muy bonita, es muy simple. Es open source, lo cual todo son ventajas. Pero me di cuenta que cuando lo ejecutaba no me detectaba realmente todas las aplicaciones que había instalado de forma manual y sus actualizaciones. Entonces la tengo ahí. Pero mmm, como un caso, no sé, para investigarlo un poco más, para estudiarlo un poco más, pero no, no lo voy a usar como, digamos, la aplicación oficial para actualizar las aplicaciones. Y por último lo que encontré y la que tengo actualmente es una llamada Mac Updater. O sea, recordemos que la primera que encontré era Mac Update, desktop. Esta es Mac Update igual, pero con la R final, Mac Updater. Esta de Mac Updater, pues tiene un precio de 10 dólares. 9.99, tú sabes que a los americanos les encanta esta historia y es un pago único es un pago único, tiene eh, traducción para el inglés, para el español, para el ruso para el portugués, para el alemán para el francés, entre otros idiomas además tiene una interfaz digamos bastante simple y te permite pues escanear todas tus aplicaciones para ver si tienes actualizaciones, no te hace falta eh, digamos eh, pagar suscripción ya les digo es un pago único te permite que trabajar siempre en un plano e iniciar eh, la aplicación junto con el sistema para constantemente actualizar todas las aplicaciones o revisar que hay actualizaciones de esas aplicaciones y cuando tú la ejecutas tú puedes ver por ejemplo tres estados en la aplicación vas a ver un, o sea, vas a ver el nombre de la aplicación vas a ver la versión instalada vas a ver la nueva versión y vas a ver un iconito que te va a decir en tres colores el estado de la misma Cuando está en gris indica que la aplicación No tiene ninguna actualización disponible Luego tiene dos colores azul y rojo Una de ellas creo que es el azul Te dice cuando es una actualización normal Que viene digamos con, con el sistema Con la App Store Y cuando está eh, en otro color Que debe ser el rojo Pues es una actualización que tú puedes hacer de forma manual Que no viene desde la App Store Si vas a la preferencia... Permite hacer un montón de cosas. Por ejemplo, puedes lanzar la aplicación como les digo al inicio. Puedes eh, escoger dónde quieres mostrar la aplicación de el icono de la aplicación. Si lo quieres mostrar en el doc, si lo quieres mostrar arriba en la barra. Puedes eh, seleccionar cada cuánto tiempo quieres chequear eh, las actualizaciones. También, evidentemente. Puedes mandar, eh, o sea, puedes seleccionar y se, deseleccionar si quieres mandar eh, reportes de fallos. Puedes seleccionar qué carpetas quieres que revise la aplicación, donde están las aplicaciones. Normalmente en macOS está todo en barra application, pero bueno, puede que tenga alguna otra carpeta con aplicaciones que también te interese ponerla ahí y también va a funcionar sin ningún problema. Y luego también tiene otras configuraciones en, en otra pestaña, en este caso apariencia, donde tú puedes añadir o quitar cosas de información o, o, o modificar algunos colores, etcétera. Con lo cual está muy bien. Es una aplicación muy sencilla que cumple su cometido. O sea, yo con esto no me hace falta ya estar chequeando si cuando abra, no sé, iTunes, 2 o cuando abra eh, Telegram o cuando abra, eh, no sé, estas esta serán aplicaciones que yo instalo manualmente y no de la App Store. No tengo que estar chequeando si hay actualizaciones nuevas. Esto me lo, me lo ofrece de forma automática, con lo cual está muy bien. Luego hay otra aplicación que el otro día encontré, está en oferta, es de pago, pero estaba gratis el otro día en App Store y no dudé en bajarla y probarla porque al final siempre es algo que, que vale la pena ver que nos ofrece y en este caso se llama Kiwi for Gmail. Kiwi for Gmail lo que hace es mmm, tener una, una, una ventana donde vas a tener disponible por supuesto tu correo de Gmail por pestañas según la cantidad de cuentas que tú pongas vas a tener también acceso en la barra izquierda, tiene una serie de botones y tienes acceso ahí directo al calendario, a tus contactos o sea, si tú trabajas con la suite de Google día a día, esta aplicación te viene genial porque tienes todo organizado en un solo lugar o sea, ahí vas a tener acceso a todo, al calendario, los contactos como dije pero también vas a tener acceso a Google Drive, a Google Docs vas a poder añadir, eh, digamos, eventos a los calendarios de forma rápida Vas a poder añadir eh, documentos, o sea, documentos de, 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 de texto, documentos de hojas de cálculo. Todo esto lo puedes hacer desde la aplicación de una forma muy, muy rápida si tienes que estar accediendo a los servicios de Google desde un navegador. Con lo cual, está muy bien. Cabe destacar que esta aplicación pesa 134 MB, el tamaño del, del fichero de instalación como tal, pero también tiene la versión light, o sea, Kiwi for Gmail light, que pesa 112 MB. No sé realmente dónde están los cambios relevantes entre una y la otra, pero bueno, se supone que si es light me imagino que todo funciona más eh, fluido o al menos, mm, cap, no sé, quizás carezca de características, no me queda claro. El punto es que, eh, ya les digo, la estoy usando bastante, no, no tengo necesidad de entrar para nada a todo lo que sea de la suite de Google, lo hago directamente desde esta aplicación, con lo cual está muy bien. El precio como tal de la aplicación ahora mismo no sé cuál es, porque como yo la obtuve de forma gratuita, no me sale por ningún lugar. Pero échenle un ojo y a lo mejor, eh, si usas MacOS, por supuesto, a lo mejor eh, te puede servir de ayuda esta aplicación. Y eso es todo. Era lo que quería comentar por el día de hoy. Un, un poco bastante cortito sobre aplicaciones en MacOS. Y bueno, espero que les sea de utilidad a alguno por si a alguien le interesa o si tuvo en algún momento la misma necesidad que yo de buscar una aplicación que te mantuviese todas tus eh, aplicaciones instaladas manualmente actualizadas. Gracias por escuchar. Ya sabes que todas las formas de contacto las tienen en tupocas.com contacto y me pueden dar sus comentarios. Sobre todo si conoces alguna otra alternativa o conoces alguna aplicación similar que me pueda servir, lo pueden dejar también en tupocas.com barra insight. Un saludo y hasta la próxima. Chao.